0: Começa agora o explicador da Rádio Observadores. Esta quinta-feira falamos sobre o plano da Operação Nascer em Segurança no SNS para o Natal e Novo. E para isso convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 o bastonário da Ordem dos Médicos Miguel Guimarães e Lúcia Leite, enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica, é também dirigente da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros. A moderação deste explicador é do Júlio Magalhães.
1: Dr. Miguel Guimarães, muito bom dia. Começo já por si. Este plano apresentado hoje pelo CEO, apresentado pelo Governo, se assim quiser, para as urgências, é um bom plano?
2: Bom dia, Júlio. Bom dia. Um cumprimento também à Lúcia Leite, que está aqui connosco. É o plano possível, isto é, nós não podemos viver de medidas pontuais. Esta é a questão fundamental. Em situações de emergência, em situações de crise, que não foram devidamente enquadradas no uh, tempo, uh, é possível acontecer uma situação deste género. Mas uh, o que nós temos que fazer é planear, organizar, temos que reforçar aquilo que é o capital humano a nível uh, dos serviços de na ecologia uh, e depois ter um funcionamento em rede uh, naturalmente que seja eficiente, uh, mas que permita às grávidas terem a tranquilidade e a segurança uh, de saberem que se vão dirigir, à sua maternidade ou outra maternidade e tem aí eh, as pessoas que vão, que vão cuidar dela da melhor forma possível.
1: Mas isto é a ideia, Dr Miguel Guimarães, que é um plano para agora, para os dois, três meses, para depois no verão não termos os mesmos problemas que tivemos o ano passado, ou seja, eh, é como dizia, são planos pontuais, não é?
2: São planos pontuais assim vai ficar tudo a mesma. Eu, eu, eu alerto para esta situação. Nós temos de facto neste momento no Serviço Nacional de Saúde alguns problemas graves. Porque, tal como acontece na população em geral, a população médica está imbecida. E, se calhar, as outras profissões as outras também. Mas, no caso dos médicos que eu conheço melhor, a população está imbecida. E muitos jovens especialistas estão optar por não ficar no Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, uma percentagem muito significativa. O que significa, na prática, que se nós não fizermos alterações estruturais, temos medidas que mexam com as carreiras profissionais, que valorizem mais o trabalho das pessoas a questão que de facto, a fazer o Serviço Nacional de Saúde todos os dias. Nós vamos, não vamos conseguir captar capital humano, vamos perdendo, pelo contrário, capital humano, e isso obviamente que agrava a situação. E, portanto, uma coisa são medidas pontuais, são as medidas possíveis, outra coisa são medidas estruturais. E depois deixe-me dizer outra coisa, Julio Contem falou-se um bocado disso, que é, quando se fala daquilo que foi a reorganização do Serviço de Urgência na área metropolitana do Porto, não encerrou é nenhum Serviço de Urgência, o que aconteceu foi que, a partir de determinadas horas, em que a afluência ao serviço de urgência é menor, nomeadamente entre as 20 e as 8 da manhã e aos fins de semana, eh, existiu concentração de urgências em algumas especialidades e permitiu, na altura, resolver o problema do capital humano, dado que a situação também não era tão grave como agora. Mas foi isto que aconteceu, ou seja, não houve propriamente encerramento de serviços de urgência. Porque, há, porque as pessoas às vezes falam disso, vão fechar a maternidade. Bom, não sei se a maternidade tem ou não tem que fechar, ou se tem que existir uma solução mais deste género, que apesar de tudo para as grávidas, dá-lhes mais conforto e tranquilidade.
1: O que fica à vista é que era necessário um plano, ou seja, não tinha havido nunca nenhum.
2: É um plano, temos que salvar o plano, ainda assim, não é? Portanto, neste momento temos um plano. Agora, eu espero que deste plano, nesta aplicado nesta situação, digamos, de, de crise, que possamos caminhar para uma solução definitiva para aquilo que é o serviço de urgência da obstetícia genecologia, já agora, se me também hum. para o serviço de urgência geral, porque os problemas que temos não são só na obstetícia de genecologia, disso é na pediatria e muitas outras especialidades, como é o caso da anestesiologia e da cirurgia
1: geral. Uhum. Enfim, o cenário não é bom. Lúcia Leite, muito bom dia, obrigado também pela sua presença neste explicador. É enfermeira, tem como especialidade a saúde materna e obstétrica. Quais são verdadeiramente as dificuldades que enfrentam?
0: Muito bom, bom dia. dia. Eu quero começar por cumprimentar também Miguel de Marais. É um prazer estar aqui convosco e poder falar sobre este assunto, que para mim é muito importante. De facto, eu acho que nos últimos 20 anos houve uma evolução de concentração de maternidades com uma lógica em que todas as maternidades tinham que prestar todo o tipo de serviços e, portanto, tinham que ter uma equipa reforçada, em termos de quantidade de profissionais e também responder a todas as situações, ou seja, todas as, situações, todas as maternidades podem atender as situações patológicas e mais graves. E, portanto, essa evolução levou a esta situação, que para mim é completamente incompreensível, eu não aceito que nenhuma maternidade se mantenha fechada, seja por que motivo for. Uh, aliás era muito grave que se os outros profissionais decidissem que porque tinham trabalhado horas a mais uh, fechavam as portas e portanto íamos ter o Serviço Nacional de Saúde a fechar a toda a hora em todo o sítio porque quase todos os profissionais têm horas a mais e há carências gritantes de profissionais e portanto há aqui uma questão que eu acho que é fundamental perceber-se um, nós uh, estamos a, a fechar a porta na cara das, das grávidas não lhes estamos a prestar cuidados básicos e cada vez que se fecha uma maternidade há uma equipa de informantes especialistas que está disponível para atender as grades, orientá-las, monitorizar e até encaminhar, que está impedida de o fazer porque a porta está fechada porque falta um médico. E, portanto, isto é, para mim, perfeitamente inaceitável que aconteça. E isso é responsabilidade
1: uh, de quem? Lúcia?
0: Olha, isso é responsabilidade de muita gente uh, que tem uma visão. De, de, de uma equipa para o um lado médico-ocêntrica como se, não se pudessem prestar cuidados quando não há médicos em número uh, suficiente uh, dizer-lhe que nos últimos 20 anos eu posso lhe dizer que trabalho como enfermeira especialista numa sala de partos há 32 anos e trabalhei muitos anos com o único obstetra, obviamente que não atendíamos as situações patológicas, encaminhávamos todas para as maternidades com mais capacidade e com outros serviços mas tudo o que era trabalho de parte fisiológico, normal, de baixo risco ou a orientação a uma grávida que tem dúvidas está ou não em trabalho de parte, não a fazíamos fazer 60 ou 80 quilómetros para saber se estava tudo bem porque tínhamos uma equipa de enfermagem. Uhum. especializada e um médico para o caso de haver uma situação mais inusitada até à transferência e portanto esta esse lógica, cenário
1: hoje já não existe
0: esse cenário hoje já não existe e é para mim completamente incompreensível se pensar que em 2000 nós tínhamos cerca de 120 mil partos ano um, e passámos para cerca de 83 mil partos ano e se pensarmos também que em termos de número de, de obstetras Uh, subimos o número de tetras para mais 480 tetras e temos menos de 35 mil partos, há qualquer coisa aqui que não está a funcionar bem. Uhum.
1: Doutor Miguel Guimarães, estamos perante um problema de reorganização. Há pouco ouvimos o ex-ministro Leal da Costa dizer que enfim, isto é quase a admissão da falência do Serviço Nacional de Saúde e que não era necessário ter um CEO para fazer uma reorganização. As administrações regionais podiam fazer e o Governo também.
2: Sim, na verdade, essa reorganização dos serviços, de uma forma geral, enquanto serviço de urgência, e até o próprio planeamento, é uma das funções do governo, não é? Quando estamos a falar do Serviço Nacional de Saúde, naturalmente. E nessa perspectiva, é óbvio que a existência de um CEO, no fundo, vai fazer é algumas das funções que seriam, quer do Ministro, quer de estruturas que já existem, como é o caso das administrações de mais de saúde. Porque o resto, como está a verificar, estas reorganizações do funcionamento dos serviços de urgência são feitas a nível regional. Portanto, é de cooperação entre maternidades que fazem parte da mesma região, sendo que também pode haver colaboração a nível nacional em situações de crise absoluta, Sim. em situações muito especiais. Então é?
1: qual pode ser o verdadeiro papel do CEO neste caso? Será que o CEO que é neste
2: caso está a concentrar todos os serviços do país na área do sistema Nacional de Saúde, não é só a questão de nós, estamos hoje a falar de maternidade, mas isto é, é válido para todos os serviços, vai tentar dar orientações àquilo que deve ser a cooperação e o modo como deve ser a cooperação entre os vários, as várias unidades hospitalares e centros de saúde a nível do Serviço Nacional de Saúde, mas também aquilo que é a cooperação com o próprio setor privado e social. E, portanto, vamos ter aqui uma pessoa que se vai dedicar, no fundo, a planear, a organizar, a estabelecer pontos para que as coisas possam ter dentro daquilo que será um novo modelo de gestão que ainda não precisa se vai existir ou não, deve dizer isto que Também é importante que nós precisámos, de facto, de um modelo de gestão que fosse mais flexível, que desse mais autonomia às unidades de saúde, porque elas conseguem-se organizar bem. Temos que pensar sempre na pandemia. Durante da pandemia... Cada hospital, os anseis e tal, organizaram-se uhum. sem haver indicações superiores do Ministério da Saúde e organizaram-se e então deram uma boa resposta. E, portanto, esta autonomia que tanto se tem falado, vamos verificar se ela vai existir ou não vai existir e qual é o papel que o CEO vai ter na própria autonomia dos vários hospitais e dos anséis.
1: substituindo só o Governo. substituindo só o Governo.
2: Eu acho que aqui o Ministro fica livre para fazer outras coisas, para visitar as, as unidades sendo que a última decisão, por exemplo, quando se está a falar de maternidades, e há bocado a Lúcia disse uma coisa com a qual eu concordo, quer dizer, as maternidades não precisam propriamente deixar, quer dizer, pode se a maternidade se temos à conclusão que existem maternidades a mais, e que não são precisas tantas maternidades para o país. Mas eu não estou a ver o Governo com coragem para, para, para pegar nesta matéria desta forma e tentar perceber se nós temos ou não temos maternidades a mais. agora... O funcionamento em rede como está a ser feito, e eu dei o exemplo do serviço de urgência a nível regional, não é preciso propriamente encerrar maternidades, mas é preciso haver alguma concentração eh, naquilo que são determinados horários, que permite, de facto, um aproveitamento, se quiser, mais eficiente daquilo que são uhum. eh, o capital humano, daquilo que são os médicos, os enfermeiros e outros
1: profissionais. Portanto, não acompanha a da Costa nessa questão de que o CEO, neste caso, não era necessário.
2: O CEO, assim, o CEO podia não ser necessário desde que essas funções sejam feitas por outras pessoas e que podem ser feitas. A questão é, criou-se uma direção executiva do SNS, convidou-se para a direção executiva do SNS, uma pessoa que tem uma larga experiência em termos de organização e de planeamento, que é o professor Fernando Arrugues, que depois, enfim, convidou a sua equipa. Serve como um apoio direto, digo eu, ao Ministro da Saúde, ao Ministério da Saúde. O que é que falta aqui, Júlio? Para isto funcionar devidamente, aquilo que era o orçamento global para as unidades de saúde devia estar nas mãos das direções de saúde, não está. Ou seja, nós agora olhamos para isto e isto é um bocado uma salganhada. Isto é, nós temos a ACSS ainda com as mesmas funções que tinha, a ACSS é que financia, digamos assim, as várias unidades de saúde e os próprios serviços partilhados do Ministério da Saúde, etc., não é? Temos uma, uma Direção executiva que, nas palavras do Ministro das Finanças, eh, ele até anunciou isto com alguma satisfação, tem um orçamento para 2023 de 10 milhões, e assim, 10 milhões deve ser para pagar as pessoas todas que lá vão trabalhar. Não é? Porque, quer dizer, portanto, não há financiamento da direção executiva às unidades de saúde, portanto, não há esta autonomia de poder também haver aqui uma distribuição mais equitativa ou apostar mais numa área ou noutra em função das, das dificuldades. Mas há uma integração, e tem que haver uma integração, uhum. naquilo que é o funcionamento global da CSS, das ARS, da Direção Executiva do SNS, dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, então, obviamente, sou a
1: tutela máxima do Ministério da Saúde. Lucio Leite, há uma organização regional que chegava para reorganizar isto aos serviços, ou, intento, como disse também o Dr. Miguel Guimarães, já tinha dito, que podem encerrar maternidades se chegar à conclusão que há maternidades a mais?
0: Olha, eu, eu acho que a reorganização regional terá que se fazer, mas tem que se fazer numa lógica nacional e com alguns princípios que se apliquem a todo o país. Eu tenho visto discutir a questão da criação da direção executiva de uma forma como, como se estivéssemos a discutir argumentos políticos. E o que está aqui em causa é um modelo. Uh, obviamente quando se cria uma direção executiva uh, não se pode fechar os serviços todos que estão a funcionar e concentrar numa coisa que ainda não está a trabalhar a 100% uh, to todas as decisões e portanto há aqui um período de tempo de adaptação em que as, as competências vão transferir de umas entidades para outras, mas era urgente que o SNS tivesse uma visão global e não tão regionalizada ao ponto de cada unidade de saúde fazer aquilo que muito bem entende e lhe apetece. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? A alteração do, 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 do Estatuto Nacional de Saúde veio trazer uma lógica, um paradigma diferente em que todas as unidades de saúde fazem parte de uma un, única entidade que é o SNS. E todas vão ter que contribuir para o resultado final do SNS. E isso é o que interessa ao cidadão. O cidadão que precisa de saber é que tem acesso aos cuidados independentemente onde eles vão ser prestados. E que tem acesso aos cuidados que efetivamente necessita, porque nós temos sempre, e em muitas situações, grandes desproporções entre as necessidades e os meios. Ou seja, nós muitas vezes temos serviços bastante equipados para situações que não precisavam de uma concentração tão grande e tão diferenciada de profissionais, uh, para coisas mais básicas, uh, e depois, para coisas mais complexas, não temos capacidade de resposta no país. Por exemplo, as maternidades, voltando à questão das maternidades, as maternidades precisam de ser estratificadas e não diminuídas, nós precisamos, se calhar, até de ter mais maternidades próximas das pessoas. Só que essas maternidades têm que ser para patos de baixo risco, com situações perfeitamente monitorizadas, com uma equipa mínima e com uma assistência e uma filosofia assistencial menos intervenciva. Depois terão que haver no país e em proximidade, tal como aconteceu, por exemplo, nos, nos serviços de urgência os serviços de urgência não são todos iguais. Nós sabemos que temos níveis de urgência, não é, de forma distribuída por todo o país, de forma a que toda a população possa rapidamente, em menos de uma hora, ter acesso a uma, a uma urgência diferenciada. E na maternidade tem que acontecer a mesma coisa. É um bocadinho por aqui.
1: Em meio minuto, Dr. Miguel Guimarães, perante este cenário ainda há muito o que fazer, não é? Ou seja, vai haver agora estas medidas que podem resolver no, no, no momento os problemas, mas há muito para fazer para o futuro e o cenário não é nada animador.
2: Sim, há muito o que fazer e, e nós temos mesmo que fazer alguma coisa rapidamente, porque o Serviço Nacional de Saúde está numa crise profunda, está a ser ventilado pelos profissionais de saúde que o fazem todos os dias, em condições que não são de facto as melhores condições a nível global com níveis de barnal, de sofrimento ético e até de violência contra profissionais de saúde bastante elevados e portanto nós temos que pegar nisto a sério e fazer acontecer é isso que a gente espera dos nossos governantes é isso que a gente tem que esperar de quem está a gerir o Serviço Nacional de
1: Saúde Dr Miguel Guimarães, enfermeira Lúcia Leite. muito obrigado pelos vossos muito Obrigado e bom né? dia aos o dois obrigado. Bom dia e bom dia. boas festas Obrigado